Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyílt Sisak legújabb adásában. Én Tikvicki Dóra vagyok. Ma szó lesz a rekordmagas hazai inflációról, arról, hogy lesz-e Magyarország akkumulátorgyár nagyhatalom, kell-e félnünk a migráns kvótától, használhatjuk-e a cigánybűnözés kifejezést. És ha időnk engedi, akkor arról is, hogy precedens teremthet-e az első németországi covidoltás mellékhatásai miatt elindult kártérítési perhullám. A mai vendégeink pedig Cútor Zoltán, előadóművész, Siffer András ügyvéd, Varga Ádám a Pesti Srácok újságírója és Szakács Árpád publicista. Köszönöm szépen mindenkinek. Az első témák akkor az, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint rekordmagas volt a hazai infláció májusban is. Ami azt jelenti, hogy Magyarország 21,5%-os, mégis szemlítetésképpen a második helyzet Csehország 14,3%-os volt a pénzromlás mértéke. Várhatunk számottevő javulást, vagy, vagy miben reménykedjünk? Fizetésemelésben, vagy bármi másban? András? Hát, számomra nincs új a nap alatt most túl azon, hogy nem pusztán Magyarországon, hanem globálisan is az inflációs nyomás mérséklődik, ennek megvannak a hatásai Magyarországon. Tehát azt azért rögzítsük, hogy ahogyan az infláció önmagá nem kizárólag a hazai kormánynak a felelősség, az infláció csökkenése sem a miniszterelnök zsenialitásának az eredménye, hanem hogy itt van egy globális jelenség. Az, hogy Magyarországon miért ilyen kiugróan magas regionális összehasonlításban is az infláció, arra én hónapokkal ezelőtt is már azt tudtam mondani, amikor éppen tetőzött az infláció talán január-február január, környékén, hogy ez nem független attól a gazdasági pályától, amelyre Magyarország felállt a kommunizmus összeomlásakor, és amely pályán, lásd még akkumulátorgyár nagyhatalom, a jelenlegi kabinett teljes gőzelöki tovább. Tehát egy olyan ország, amelyiknek a, ö, amelyik ilyen mértékben kitett a nagy globális ellátóláncoknak, hogyha ezekben a globális ellátóláncokban akár egy grid lockdown miatt, akár háború miatt, stb. stb. nyersanyagárak mozgása, szankciós politika miatt zavarok keletkeznek, sokkal jobban megérzi az inflációt, mint más ország, amelyik, hogy most egyszerűbben fogalmazza, kicsit önellátóbb. És ehhez vegyük azt is hozzá, hogy a magyar inflációs kosárban egy jelentékentételt képeznek, a, képez az, infla, az élelmiszeráraknak a robbanás, ami egyébként már 21 nyarán elindult, és ott pedig kénytelen vagyok újfent utalni arra, hogy az, hogy nálunk az élelmiszerárak ennyire megugranak, abban egyszerre van ott, hogy szégyenletes módon nagy arányt képviselnek a polcokon az importáruk, de, de ott van az is, hogy az asszály, tehát ha úgy tetszik a klímaváltozásnak a következményei kiemelten sújtják a magyar alföldet, nem beszélve arról, hogy amíg ilyen magas a műtrágya igénye a magyar agrárgazdaságnak, már pedig a műtrágya egy eléggé, hogy úgy mondjam, energiaigényes jószág, az energiaáraknak a megugrása kifejezetten kártékonyan hat az élelmiszer árakra. De jegyzem meg, itt még egy korábbi vitán, polémiánkra visszautalva, hogyha a vízvisszatartást már az elmúlt tíz évben is stratégiai kérdésként kezelte volna a magyar agrárpolitika, és a hazai agráripar, hazai élelmiszeripari kapacitásoknak az újjáépítése legkésőbb a lezárásos gazdaságvédelmi akcióterv idején megindult volna, akkor már önmagában az élelmiszer áraknak a kiugrása biztos, hogy nem lett volna ennyire magas. Zoli? 
Én csak azon gondolkodom, miközben András beszélt, hogy ez hogy lehet, hogy a régi jó hasonló adottságú országaiban ez nem jelenik meg, akár kisebb lélekszámú és kisebb méretű gazdaságú országokban mégsem jelenik meg ilyen arányban. Tehát valami más is rosszul működik itt szerintem, mert azok az országok ugyanilyen szinten kitettek annak, hogy Nem ugyanilyen hogy szinten, nem ugyanilyen szinten kitettek. Azt gondolod, tehát nem ugyanilyen akkor, szinten kitettek. Igen, akkor viszont én, én nem értem, hogy hogy sikerült Magyarországot az utóbbi években, évtizedekben olyan alakítani, hogy ennyire kiszolgáltatottak legyünk. A másik, a, bocsánat, hogy az, energia, az energiárakat nézve, éppen most egy-két hete olvastam, hogy mondjuk a háború kitéréséhez képest a gáz világpiaci ára mondjuk éppen a tizedére eset vissza, de hogyha nem annyi, csak mondjuk a fele, már akkor is indokolatlanok szerintem ezek a magas energiárak, amik viszont Magyarországon így maradtak. És ugye nem beszélünk arról, hogy hogy nagy valószínűséggel a, ugye a Magyar Nemzeti Banknak ez a, ez a rekord deficitje, ez a 200, várhatóan 200 milliárd forintos deficit, amit nem tudom, hogy a Magyar Állam egyébként majd ki tud egyenlíteni, hogy, hogy nagy valószínűséggel annak köszönhető, hogy a, a forintot menteni kellett folyamatosan. Tehát intervenciókat kellett végrehajtani azért, hogy a forint árfolyamot 370, vagy az euró árfolyamot 370 forintos szinten tartsuk, mert lehet, hogy a reális az 500 forint lenne, de hogyha 500 forint lenne egy euró, az meg olyan gazdasági teher lenne valószínűleg minden szereplőnek, kereskedőnek és egyéb gazdasági érdekeltnek, ami lehet, hogy amúgy közvetetten még többe kerülne Magyarországnak. Az biztos, hogy valami nagyon-nagyon nem jól működik, és láthatóan megindult ugyan Kezdnek erről, hogyha ez így folytatódik tovább, akkor megindul a tőke kimentés Magyarországról. Látványosan megindult már a tőke kimentés Magyarországról, magánemberek részéről. Tehát az én környezetemben is van olyan család, és még csak, még csak, nem, nem, tehát még csak a politikai elkötelezettségükhez ez nem is kapcsolódik. Tehát kormánypártiak is vannak, akik inkább vesznek Olaszországban, Spanyolországban ingatlant és eladják az ittenieket, mint hogy itt maradnak ugrásra készen. Én azt nézem, ugyebár ezzel az inflációval kapcsolatban, az inflációnál, hogy András is mondta, tehát az élelmiszerárak is megugrottak, de nem csak ez képezi ennek a részét, hanem ott vannak még ugyebár a szolgáltatások, az ugrott egy jelentőset. És most beszéltünk arról, hogy mit kellett volna csinálni, meg, hogy a közvetlen környezetében kinek, kinek milyen tapasztalata van, mert én meg ennyire azt is tudom mondani, nekem brit ismerőseim Magyarországon vesznek házat, mert itt képzelik el a jövőjüket. Tehát, hogy hát nem, hi- nem, nem, mindegy, nem hiszem, hogy, illetve Németországból költöznek ide. Nem hiszem, nekem hogy a saját buborék, bocsánat, nem hiszem, hogy a saját buborékunk az egy objektív mértékegysége a valóságnak. Nem is egyáltalán, tehát az az érvelés, ez, ez most kezd átmenni már most itt az elején egy ilyen szalmabáb vitába. Ez De hagyjuk már ezt a szalmabábot. Én, hogyha ha arról beszélünk, hogy szalmabáb, nem szalmabáb, illetve azt folytatjuk, hogy ki hová költözik, ez nem egy, nem egy objektív mértékegység az infláció. Nem tény, tény, hogy az infláció magas, tény, hogy ezzel most valamit kell kezdeni. És én azt hallom, hogy a haladó sajtóból jön ez a, nem tudom, illik egy tért mondani, minden szarizmus. A haladó sajtó 13 éve folyamatosan arról beszél, hogy Magyarországon egy minden rossz, minden romokban hever, évente jelenik meg három cikk arról, hogy innen mentik ki a tőkét, tönkre megyünk, az útszélén vagyunk, és el fogunk pusztulni. Úgy tűnik, hogy jól működik? Hadd fejezem be a gondot, és aztán erre is válaszolok. Ehhez képest ott tartunk most, hogy azért rekordmagas beruházások érkeznek Magyarországra, akárhonnan nézzük is. A másik pedig az, hogy az a kérdés, hogy azok, akik a mindenszerizmust vizionálják és papírra vetik, milyen megoldásra álltak eddig elő? Tehát mi, mert az, hogy utólag okosak vagyunk, hogy azt kellett volna csinálni 5 éve, 3 éve, 1 éve, hogy mi lett volna, ha, ez teljesen jó, de azért tartom ezt hiteltelennek, mert ezek az emberek 
akik erről beszélnek jelenleg, hogy itt Magyarországon nem minden tönkre van menve. Van egy ilyen elméletem, hogy... Nálam nyitott kapukat döngetsz ezzel. Van egy... Én is hiányolom egyébként a kormánypárti, meg a kormányt direkt módon, uh-huh. vagy közvetetten támogató újságírók részéről, és pontosan ezt hiányolom, amit te Jó. mondasz. Nagy hogy látom, tessék előállni azzal, hogy akkor mi legyen. Megpróbálom befejezni a gondolatot. Van ugye az a, van a haladó sajtónak egy nagyon jó szokása, és szeretné a kormányváltást elősegíteni. Bárhonnan nézzük, ez így van. És én azt látom, hogy az elégedett állampolgár nem szeretne kormányt váltani. Ez, ez egy tényszerű álláspont, a világ minden országában igaz. Egy elégedett állampolgár nem akar kormányt váltani. Csak elégedetlen állampolgár akar kormányt váltani. Innentől kezdve a baloldal tőkéjét, választói tőkéjét az elégedetlen állampolgár tekint, jelenti. Tehát, hogyha Elégedetlen állampolgárok sokaságát gyártjuk, és azt mondja el a sajtó, hogy már pedig itt minden rossz, minden rossz, akkor valószínűleg ez nekik egy politikai tőkét jelent. Ezért tartom hiteltelennek azt, hogy évek óta, már több mint egy évtizedre azt hallom, olvasom, hogy Magyarországon minden rossz, és bezzek, ha nem ők lennének hatalmas. Én nem olvasok ilyet, hogy minden rossz egyébként. Jó, Fúra, mikor, olvast, mikor olvastunk a Telexen például egy Magyarország kormánya dicsérő cikket? Tehát mikor volt az, ahol ők Karácsony Gergelyt A kritizálták, B a kormány dicsérték? Viszont sok más fórum van, ahol megolvasol folyamatosan csak Magyarország kormányai te, tevékenységét dicsérő cikkeket. Szerintem nagyon Ez ilyen. egy újabb izgalmas vitát nyitnak ide, Árpád. Alternatív javaslatok és felvetések kapcsán, akkor hat, ha már ilyen szerepben vagyok, vagy, vagy teszem magam, hadd védjen meg az ellenzéket. A költségvetéssel kapcsolatban jelent meg most egy információ, hogy 6 vagy 700 módosító javaslat volt, amiből kereken nullát fogadott el a kormánypárt. Ez így van 2010 óta. Folyamatosan. Ebben semmi változás nincsen. Még azt is leszavazták, amiben helyesírási hibákat próbáltak mm-hmm. kiavítani, tehát hogy egészen érdekes a hozzáállás, tehát hogy javaslatok azért vannak, csak, csak ezek, ezeket mind lesöprik száz százalékban az asztalról. A második a vélemény buborék kapcsán mindenki valamilyen szinte egy buborékba él, de hogy az ingatlanok, hogy ki hová költözik. Én a Velencei tó környékén lakom, és az egyik a legnagyobb ingatlan közvetítővel nagyon jóba vagyok, és pont beszéltem vele, hogy mi a helyzet most az ingatlanok kapcsán. Azt mondta, hogy ennyi még sosem volt a környéken, döbbenetes mértékű az eladási hullám, és kérdeztem, hogy mi történik, vagy mi a... Milyennek az oka? Azt mondta, hogy mennek ki az emberek külföldre, döntően a fiatal, a fiatal koroszt. Ez a Velencei tó környéki kis buborék, tehát egyáltalán nem reprezentatív, tehát mindenki megy ki a haldokló nyugatra ilyen értelemben, talán öngyilkosok akarnak lenni, nem tudom. A másik, hogy összehasonlítási alapként nem mindig jók ezek a számok. Ha megnézzük, én, én több szomszédos országban is voltam, sőt talán mindegyikbe, Ukrajna kivételével, hát ha meg akarjuk nézni Magyarország helyzetét, hogy, hogy mennyivel estünk vissza, érdemes Szlovákiába tenni jó körutat, érdemes Szlovéniába, érdemes Horvátországba és Romániába is azt tudom mondani, hogy, hogy most ebben a pillanatban is ott tartunk, most már a román életszínvonal is viszi a magyart. Ha Ez jó, ha, hazugság, ha jó utakon akarok járni, én járok rendszeresen haza, tehát hogy, hogy ugye érintett vagyok az erdélyi származásom miatt. Tehát, tehát itt, itt ha onnan veszem észre, átmentem a határon, hogy jó úton megyek, és ha visszajövök, akkor az, hogy esik szét az autó, ez az egyik. Zenéri utakon járok nyaralni, Mondtam, hogy Ukrajna az kivétel, azért mondtam. Bár tegnap éppen fóton voltam, és ahogy mentem be a városba, 
Arra gondoltam, hogy talán Máriupol ostroma után is jobbak voltak az utak, mint fele. Visszatérve egyébként, vagy komolyabbra fordítva a, a témát, az infláció megmagyarázhatatlanul nagy, tehát emögé mindenképpen egy kormányzati gazdaságpolitikai felelősséget hozzá lehet tenni, az az átlag EU inflációnak a háromszorosa a magyar, Romániának a, a, a duplája, tehát 10% körüli ott az infláció, azt hiszem pont 10, most a legutóbbi, de nagyjából mindig fele volt, mint a magyar. Egyébként az infláció, a, a magyar infláció egyben azt is jelzi, hogy elértéktelenedik az embereknek a megtakarításai, meg mindenféle egyéb dolgaik, ami azt jelenti, nem véletlen, hogy folyamatosan vásárolják föl, a románok, a szlovákok, a magyarok földjeit, házait, ingatlanjait, akár az osztrákok is, tehát rengeteg ilyen írás megjelent. De úgy van, hogy innen mennek oda? Megjelent. Most onnan jönnek ide? Hát néz utána, de, hogy, de, de, hogy, hogy Rajkától Észak-Magyarországon, Észak-Magyarországon át, utána lehet nézni, hogy, hogy döbbenetes mértékű a, 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 magyar ingatlan felvá... a magyar ingatlanokat felvásárló szlovákok aránya. A román határ mellett már szólnoknál tart, tehát szólnokon is vesznek a románok ingatlan, egyszerűen azért, mert egy román közepes átlagember, a közepes színvonalon lévő, gazdasági értelemben lévő átlagnak olyan pénzügyi tőkéje van, amivel meg tudja engedni, hogy felvásárolja a magyaroknak az ingatlanjait. Még egy dolgot szeretnék kiemelni, ugye az infláció kapcsán, ezt halljuk a rádióban, a tévében, minden irányból, hogy háborús infláció van. Tehát ez a háborús infláció, ez arra szolgál, ugye a Andrástól tanultam meg, hogy a karmelita boszorkány konyhájába hogyan működnek a dolgok, mert ez a kifejezést tőled vettem át. A háborús infláció az egy kifejezés, az egy olyan kifejezés, aminek a háttere, pszichológiai háttere, Gustav Le Bon a Tömegek Lélektan a című könyvében benne van, ami az egész kormányzati és az világszínvonalon is lehet más kormányokra is ráérteni, tömegmanipulációnak a lényege. Gustav Le bon úgy fogalmaz a tömegmanipulációt, hogy hogyan kell ezt csinálni, és milyennek a pszichológiai háttere, hogy elég egy jó szóval a leggyűlöltebb dolgot is megjelölni azért, hogy a tömegek azt elfogadják. Ó, ez a gondolsz? háborús infláció című szó, hogy igen, valami közvetett ö, oka van ennek, a, ennek az egésznek, és valaki más tehet erről az egész történetről. Érdekes módon háborús infláció nagyságrendekkel kevesebb a haldokló Nyugat-Európában, ahol már gazdasági összeomlás van, ugye, ahonnan megmenekülnek ide Magyarországra az emberek, ha ez igaz lenne, tehát pont fordítva van. Tehát, hogy erre akartam utalni, hogy ez a háborús infláció nevű ö, ö, nagyszerű kifejezés, amit az emberek agyába próbálnak be, beleültetni, ez egy szép nagy bluff, aminek megvan a tömegmanipuláció. Úgy nem lettem meg, hogy folytassuk, akkor még egyel. Tehát túl azon, hogy önmagában az ország gazdasági kitettsége, ami példátlan a térségben, és ez valóban nem az elmúlt 13 évben alakult ki, de ez a magát nemzetinek hazudó kormány semmit nem tett azért, hogy az országnak a szuverenitását megerősítse, a gazdasági kitettségét csökkentse. Ezt tegyük mellé. De még egy faktor van, ami ezzel szorosan összefügg hogy nekem az elmúlt egy évben az az erőteljes érzésem, mert kétségtelen, hogy maga az inflációs nyomás az nem, nem a kormányzati politika miatt alakult ki, ez egy globális jelenség. A mérték az, amin vitatkozunk, amiben egyrészt benne van az a szélsőséges kitettsége a globális ellátóláncok felé Magyarországnak, amit semennyire nem kíván csökkenteni, sem energiafronton, sem a termelőkapacitások terén az Orbán kabinet. 
De még egy dolog, az elmúlt egy évben nekem az lett a határozott meggyőződésem, hogy mintha a kormány egyben kóperálva a jegybankkal kifejezetten rá is játszana a forint gyengítésére, már pedig a forint gyengítése pörgeti egy másfél százalék az inflációt. Egész egyszerűen azért, mert ez a látszatra nemzeti kormány mindent arra tett fel, hogy minél több külföldi beruházás legyen Magyarországon, mint hogyha a 90-es évek elején járnánk, amikor valóban létszükség lett volt, hogy a külgazdasági miniszter szalagokat vágjon át naponta, és helikopterre rohangáljon a különböző idegen beruházások között. Na most nyilvánvaló, én ezt abszolút értem, Orbán Viktor fejében kigyúlt egy piros lámpa, hogyha itt infláció, hogyha itt ö, 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 gazdasági nehézségek vannak Európában, és túl magas a magyar melósnak a bére, akkor előbb-utóbb Ingolstadtból lehet, hogy a termelőkapacitásokat el fogják vinni, vagy a keletázsaiak nem fognak idejönni. Tovább megyek, hogyha túl magas a bér, akkor nem lehet idehozni a filippinó, meg az ég tudja még honnan hozott vendégmunkásokat. Tehát ebben a sztoriban nem mondom, hogy kizárólagosan, de benne van a kormánynak az a szándékossága, hogy az inflá- a magas infláció, nem önmagában az infláció, hanem az infláció arányának a rendkívülisége, alacsonyan tudja tartani a magyar melósok bérét, növelni tudja a magyar munkások kizsákmányolását, és ezzel a magát nemzetinek hazudó kormány még jobban ki tudja szolgáltatni az idegen tőkének Magyarországot. Ezt is tegyük bele egyébként az intokokhoz. Akkor hadd reagáljak még erre egy pillanatra, mert ez a magát, ahogy, ahogy fogalmaztál magát nemzetinek hazudó kormány, azt mondod, hogy nem tett semmit a, a függetlenedésért. Itt van nekünk ugye a paksi beruházás. Már csak maga az, nagyon sokat tesz már csak maga persze, az hogy van egy saját erőmű, már függeni, az, az, hogy van egy erőművünk, egy, egy saját erőmű. Amit nem mi építünk, az, nem mi De, te, el de nekünk termel az energiát. Az, hogy energiailag függetlenek vagyunk, már nem vagyunk az, függetlenek. Az, hogy jelenleg, az, hogy jelenleg az olaj és ez De miről beszélsz? Az, hogy ez a beruházás, könyörgöm, az, hogy a Paks 2, most hagyjuk azt, hogy egyébként én a nukleáris energiáról amúgy mit gondolok. Az, hogy egyáltalán ez a Paks 2 meg tud-e valósulni, ezer szálon attól a geopolitikai sakjátszmától függ, hogy most Washington nyomására Brüsszel mit enged, mit nem enged, és a többi. Miféle, és a András, miféle ez, sakjátszmáról beszélünk, amikor az, hogy az orosz beruházás, hogy 14 be az, az EU a magyar gazdaságot, ahogy tudja. Orbán Viktornak sikerül rendkívül jó ritmusba úgy megkötni a Putyinnal az atompaktumot, amikor éppen az amerikaiak megpucsolták az ukrán kormány 13-14 fordulóján. Tehát már a paktum megkötésének pillanatában nem csak hogy az oroszoknak szolgáltatta ki Magyarországot, magát az orosz beruházást is kiszolgáltatta annak, hogy az amerikai és az uniós érdekek mennyiben fogják megengedni, hogy mi ezt megvalósítsuk. 14 soros győz az EU-ba járt tanácsadni, az kiszolgáltatottság. Az, hogy 14 óta egy kapavágás nem történt pakson, az pontosan az ország kiszolgáltatottsága miatt van. Mert hogyha mi annyira önellátóak lennénk, akkor már régen meg is épülhetett volna. Azért nem épült meg, mert az oroszok építik, és az, hogy az oroszok az Európai Unió területén építhetnek-e, azt nem Budapesten, nem a Karmelita Kolostorban döntik el, hanem Washingtonban, meg Brüsszelben. Jó, értem, hogy EU-szkeptikusságot hallok vissza így a, a hangvételedben. Úgy minősítgetsz, ahogy akarsz. Én, én kér, ez kérdés de nem, volt. Nem, nem érdekel, nyugodtan minősítgesz. Bocsánat, én egyedül vagyok a véleményem, mert úgy érzem, és még szeretnék reagálni Árpád válogatott hazugságaira. Egy kérdésem van. A, nem fogok belemenni abba, hogy most megcáfoljam a román utakat, ugyanis én Ukrajnából származom, úgyhogy jártam már a vidéken. Mi ünnepnek tartottuk, amikor átjöttünk Magyarország, de nem megyek ebbe bele, mondom, nem a saját buborékom alapján ítélek. De 
hadd kérdezzem meg, én kimondom azt, hogy nem csak háborús infláció van, te ki tudod mondani, hogy háborús infláció is van? Háborús infláció is van arra vonatkozóan, amit András említett, tehát maga a mértékjevel kapcsolatban van vitám, uh-huh. tehát én arra utaltam. Mindössze a mértékét, tehát ezt a brutális nagy számot ezzel próbálják ennek, próbálják ennek, ennek mekkora a mértéke? Hány százaléka akkor a háborús inflációnak hát a mértéke? Most hasraütésszerűen nem tudok válaszolni erre a kérdésre, de, ha, de, ha de, de azt, egyébként, egyébként azt lehet látni, hogy, hogy más országokat nem sújt valami miatt ennyire ez a háborús infláció. Valamiért olyan, más olyan, országtól nem tartják vissza olyan, az EU-s pénzeket, ilyen mondva csinált jogállamisági okokra hivatkozva. Ez az EU-s pénzek visszatartás és az infláció között párhuzamot vonni, ez egy szerintem ez egy, ez, egy, ez egy meredek Arra történet. utaltam, hogy Magyarországot olyan szinten támadják Brüsszel irányából, hogy az eddig példátlan a térség, nem csak a térségben, az EU történetében. Az, hogy meg akarnak fosztani minket az EU soros elnökségétől, az meg egy másik kérdés. Nem Lehet, hogy az is példátlan egyébként, hogy Magyarország, mint EU-s tagország támadja folyamatosan Brüsszelt, és ennek Mi, már minek, ut- minek után? Nem, nem akarok, uh, a migrációval okay. ez, ez kinyitjuk uh, ezt a példát. Nem, nem, hiszem, nem hiszem, hogy azzal kezdődött, hogy egyszer csak észrevettük, hogy valami miatt elkezdik utálni a magyarokat. Mi meg De ezt majd a migrációnál Visszatérve, visszatérve a pagsi bővítésre, nem csak azért áll ez a művelet, és nem csak azért áll a beruházás, mert esetleg a, a felvett hitel, vagy annak egy részét már, már mi felemésztettük, nem csak azért áll, mert hogy Brüsszel, vagy az Egyesült Államok, vagy éppen Moszkva engedélyére várunk, hanem hanem ennek technikai oka is van. Kiderült, hogy az a löszös talaj arra beruházása nem is feltétlenül alkalmas. Kiderült, hogy a Duna vízhoza, ami, ami amúgy folyamatosan csökken, nem biztos, hogy elég vizet szolgáltat. Tehát itt amúgy vannak objektíve is a politikától teljesen független, független akadálya is annak, hogy ez a beruházás megvalósuljon. És még egyszer így, így, így azon kattogok, amióta András csak egy pillanatra említette, hogy a kitettségünket ismét ugye szóba hozta, és hogy és hogy mennyire képtelenek vagyunk saját, saját gazdaságot, önállató gazdaságot üzemeltetni, és ennek az is nagyon fontos akadálya, hogy a Fidesz az utóbbi 13 évben szisztematikusan felszámolta a szabadpiacot és a versenyhelyzetet, illetve ennek a lehetőségeit Mikor volt szabadpiac Magyarországon könyörben? definiáljuk már a szabadpiacot, ez mit Folytathatjuk, de ehhez is kapcsolódik az, hogy várható a gazdasági fellendülés attól, hogy akkor Magyarországra érkeznek az akkumulátorgyárak, mert most ugye Székesfehérvár következik, és a külgazdaság és külügyminiszterünk szerint Magyarország fogja vezetni az európai ranglistát az elektromos akkumulátor gyártásában, ami szerinte garancia a gazdasági növekedés fenntartására. És szerinte ugye ez hozzáadott értéket is képvisel. Ár. Ez a gazdasági kiszolgáltatottságunknak újabb brutális elemét hozza magával. Elképesztő nagy összegű állami támogatást fordítunk külföldi cégek magyarországi összeszerelő üzemként való működésére. Ennek egy eleme az aksi jár, ami nem összeszerelő üzem, hanem ennél sokkal veszélyesebb dolgokat hordozhat magába. Ugye van, voltak is balesetek pont az elmúlt egy-két hétben, mikor most már hivatalos, hogy rákkeltő anyagokkal találkozhattak a munkások a baleset kapcsán. A összeszerelő üzemek és egyebekkel egy probléma van, és a gazdasági kiszolgáltatottságunkat ez még jobban erősíti, hogy ide ehhez ugye külföldi vendégmunkásokat hívunk, ukránokat, filippinóiakat, indiaiakat, meg egyebeket. Amúgy lehet, vannak nyilvános adatok ezzel kapcsolatban, tehát ebben a pillanatban havonta 2500-3000 indiai, filippi, pakisztáni, meg egyéb jön be Magyarországra. 
munkásként ezen a téren, míg a magyarok mennek ki a haldokló nyugatra ezzel párhuzamosan. És a lényeg, hogy, hogy ugye ezek a cégek, ezek a profitjukat ugye kiviszik innen, tehát egy olyan jellegű dologot támad, támogat ilyen értelemben is az adófizetők pénzén a magyar kormány, ami indiai, pakisztáni egyéb munkaerőkre fog épülni, majd a profitot kiviszik az országból. Tehát önmagában ez a Vas és Acél országa című történet, az 50-es években már volt egy kísérlet arra, amikor egy irányba próbálták a teljes gazdaságot felépíteni valami víziótól fogva. Nekem a problémám az egész aksigyárral az, hogy önmagában súlyos környezetvédelmi aggájai vannak a kérdésnek, súlyos munkavédelmi és egyéb aggájai vannak a kérdésnek, és, és azt, hogy egy ilyenre felépíteni, egy ilyenben meglátni a jövőt, az egy, András egy, talán egy másik ügyben fogalmazott, így ez eléggé orosz ruletnek tűnik ezen a téren. Lehet, hogy bejön, de lehet, hogy nem. Tehát ez a problémám nekem ezzel a röviden. hogy válaszoljak erre, mert itt megint csak az a problémám ezzel az egészszel, az, az egész rövid kis monológgal, hogy számtalan tévinformáció hangzott el. A nyugati kivándorlásra reflektálnék annyiban, hogy a német bevándorlási hivatal közölt egy adatot még 2020 20 végén azt hiszem, hogy megfordult a kivándorlás, és már többen vándorolnak vissza Magyarországra, mint amennyien innen vándorolnak ki. Ez a 2020-ban lehet, hogy az volt, de most érdemes lenne egy újat. Akkor hát akkor 2020-ra sikerült, akkor, akkor megint csak visszatér, egy... visszatértünk oda, hogy lehet, hogy a jelenleg gazdasági helyzet nem is a magyar kormány hibája, hanem a, a háborús helyzet és maga a Covid lezárások kapcsán történt. Tehát ezt, ezt is meg hát lehet Abban nevezni. biztos vagyok, hogy nem a magyar kormány. De a másik pedig, menjünk, menjünk tovább, menjünk tovább itt ez az akkumulátorgyár. Most arról beszélünk, hogy történt egy baleset, igen, ez megtörtént, ez valóban már a ugye megkérdezték a katasztrófavédelmet, és igen, vegyi anyagok szabadultak ki. De ha jól tudom, akkor a hatóság ezt elővette. Ez nem el, nincs elsumákolva, ez egy baleset történt. Ugyanúgy, ahogy történnek autóbalesetek, mégsem tiltják be az autókat. Ugyanúgy, ugyanúgy, ahogyan, nem is tudom, például egy, sült, egy fagyasztott sült krumpli előállításában is szerintem kb. 20, ilyen, ilyen 20 plusz egyszert használnak fel. Ugyanúgy, ahogy egy másik nagyon híres népszerű cukorkasz kitőznél derült ki, hogy több évig rá kell anyagok. Ugyanúgy, ahogy a Johnson Johnson 5 milliárd dollárra bírságolták, pusztán azért, mert évekig használtak rá anyagokat. Tehát akkor most betilthatunk mindent, vagy ahogy, ahogyan azt látom itt, azért ez valamilyen szinten szabályozva van, és nem hagyják azt, hogy garázdálkodjanak. Az meg, hogy kiviszik a profitot, az tényszerűen, ez tényszerűen nem igaz ebben a formában, mert magyar emberek dolgoznak ott, magyar emberek is, mert az, hogy bejön ide, bejön ide India és különböző munkások, egy Ettől függetlenül most nem, független, nem fogok okay. szám, nem tudok okay. A 3000-ből mondjuk 150. Az arányait mondtam. Uh-huh. Ja, ezt nem fogok olyat állítani, mert nem vagyok biztos, ennek utána fogok nézni. Nézze. Utána fogok nézni, hány magyar ember dolgozik, de ettől függetlenül még mindig azt látom, hogy ha elektromos autókban gondolkodik az EU, és akár Brüsszel, mert ezt halljuk folyamatosan, hogy be kell tiltani a dízeles autókat, már különböző városokból is ki van tiltva, ennek az akkumulátor, az akkumulátor a jövője, és nem látom azt, hogy nem látom azt a fajta hangos kritikát, tehát azok, akik Magyarországon kritikálják, az ő tartó tisztjeik, az ő főnökeik, vagy nevezük gazdáinak, azok, akik Brüsszelben nyaloncként szolgálják a bürokratákat, azok nem kritizálják a Németországban és Spanyolországban jelenleg épülő akkumulátorgyárat. Az a baj, hogyha Magyarországon hogy miért történik ez? Azért, mert Brüsszelnek érdeke egy gyenge magyar gazdaság, meg akkor tudják idehozni az import szemetüket, hogyha a magyar piacenek ki van szolgáltatva. 
És még egy másik dolog ezzel kapcsolatban, Brüsszel, ha megfigyeljük azt, hogy Spanyolországban ugyanúgy kínai akkumulátorgyár épül, Németországban ugyanaz a CATL, az arány, az arány a CATL épül, az arány, miért nem kritizálják igen. azok, miért nem kritizálják azok, miért ez a különbség, mondtam épül. egy arányt, igen. Jó, lehet, hogy több árpi, lehet, hogy több. Igen, igen. Igen. Ez olyan, mint amikor Márkiza azt mondta, egy millió vándoroltak, ja jó, nem akkor 400 ezer, nem tudom, hogy akkor most ez, ez így működik hasaütésszerűen, én nem szeretem akkumulátor gyára lesz ez a kis ország. Ja, még bocsánat, azt mondta, mondta, egy összeszerelő üzemet is említett, és az összeszerelő üzem, ez egy rendszeresen ugyanaz a szómágia, amire te hivatkoztál korábban, hogy háborús infláció, ez egy olyan, olyan, olyan fajta szó, radikalizáljuk az embereket, meg ellenségképet kell, meg félelmet keltünk. Itt van ez az összeszerelő üzem. Az, hogy az majd... egész ország egy összeszerelő üzem. Nagyjából. De akkor pontosan Igen. nem látod ebben is ugyanazt a szómágiát, amit az, amire az előbb utalt, hogy ezzel próbálják Annyi, el... annyi, a, annyi a különbség, hogy nekem nincsenek olyan eszközeim, mint, hogy én ezt átvigyem a magyar társadalomra. Ez az én személyes egyéni véleményem. A te személyes egyéni véleményedet visszahallottam már évekkel korábban a baloldali politikusoktól. Nahá! Jó, Úristen! Zoli. Igen, én még az akkumulátorügyben nem nagyon szólaltam meg. Nagyon nehéz egyébként állást foglalni úgy, hogy valószínűleg egyikünk egyik se szakértő az akkumulátortján. Nyilván tudjuk, hogy nagyon sok környezetszennyező, hogy is mondjam, anyagot használnak fel, nagyon sok a, a vízigény, stb. stb. Nyilván szerintem azzal nem feltétlenül lehet bajunk, hogy Magyarországon egyre több beruházás van, és mondjuk a GDP növekedésében valószínűleg ez nagy szerepet játszik. Tehát ezzel egyébként nem lehet bajunk. Nyilván Magyarország kénytelen kockáztatni, és valószínűleg kockázatos ipari létesítményeket létrehozni, a, 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 amit más európai ország nem feltétlenül vállalna be, nyilván ennek megvan a rizikója. Nekem a legnagyobb aggodalma, mint minden más ilyen típusú dologban, az, hogyha ha bármilyen eh, állami eh, szakértői eh, intézmény, vagy társaság, vagy egy, egy kör erről elfogadott szakvéleményt ad, az biztos, hogy a kormány érdekeinek megfelelő lesz. Ugyanúgy, mint ahogy a paksal kapcsolatban, vagy egyéb ügyekkel kapcsolatban, biztos, hogy lesz olyan szakértői testület, aminek a függetlenséghez, a szakmai függetlenséghez közösen lesz, és nem lesz meg a bátorság a tekintetben, hogy erről elhangozik valamilyen vélemény. És akkor persze, most lehet azt mondani megint, hogy de hát nincs függetlenség, vagy nincs szabad piac, meg szabadság, meg nincs egyenjogúság, de nem mindegy, hogy a kitűzött céljaink mik. Itt már nagyon régóta nem fogalmazódik meg amúgy egyébként a kitűzött célok között a szabad piac, vagy a függetlenség. Tehát gyakorlatilag rendszeresen biztos kapaszkodóink lejáratása, az velük kapcsolatos elbizonytalanítás történik, és, és az eddigi biztos fogalmaink és erkölcsi, vagy egyéb más kapaszkodóink hamis tartalommal való felruházása. Tehát ez történik. Egyébként meg még eszembe jutott még, hogy, hogy vajon nekünk ki a gazdánk, vagy hogy Ár, Árpinak, vagy Andrásnak, vagy nekem egyébként ki a gazdája, és kinek akarunk mi megfelelni. Akinek nem inge, az nem veszi magára, de ezt megint csak nem feltétlenül rád gondoltam. Jó, András. Jó, akkor szerintem menjünk, menjünk szépen sorba. Az egyik, ez, ez a szabadpiacozás. Az a helyzet, hogy én a szabadpiacozástól már 89-ben rosszul voltam, tehát ez nekem nem ö, most akad be. Tudnélik, most túl azon, hogy szabadpiac valójában soha sehol nem volt az emberiség történetében, a szabadpiac zászlaja alatt az elmúlt 150 évben szabadon lehetett kizsákmányolni a munkásosztályt, szabadon lehetett romlásba dönteni és kifosztani a globális országait. Nem fogom fejezni. <gül> ja. És hagyom, a... hagyom, hogy befejezd. Nagyon kedves, én se szóltam bele. 
és a szabad piac zászlaja alatt bármiféle gazemberséget az elmúlt évtizedekben és évszázadokban el lehetett követni emberek és a természet kárára. A szabad piacnak a hangoztatása az csak azt a célt szolgálja, hogy a tőke extra profit igénye elől a különböző szociális és ökológiai korlátokat eltolják. Amiről van értelme vitatkozni, hogy a tőkének az önmozgását szociális ökológiai szempontok korlátozzák, vagy pedig egy helyi uralmi csoportnak az önös érdekei korlátozzák. Erről lehet legitim vitát folytatni de a szabad piac zászlaja alatt rámolták ki Magyarországot is a rendszerváltás után. Érdemes lenne egyszer a liberális elitnek azzal szembenézni, hogy a sok demagógia, amit Magyarországra öntöttek 1988 után, az hogyan járult hozzá ahhoz, hogy az országot a termelőkapacitásaitól így meg lehetett fosztani, és ennek az eredménye az, hogy ma például ilyen magas az infláció. Ez az egyik. Kettő, ami az akkumulátorgyártást illeti. Én nem is akarom vizsgálgatni azt, hogy ki mögé milyen tartó tisztet képzelsz, mert én egyet tudok, hogy ami Európa centrumában, például a Németországi Szövetségi Köztárságban folyik az mi az elektromos autógyártás fétise címén, de nyugodtan idevelhetjük a mobiltelefongyártást is, az a világ egyik legjelentékenyebb szemforgatása. Mert gyakorlatilag az történik, hogy a globális észak, azon belül is nem Magyarország, meg Dél-Európa, Kelet-Európa, a centrum az a globális dél kárára zöldül. Tehát ugyanazok a politikai erőcsoportok, például a német zöldek, akik a legnagyobb zászlóvivői az elektromos autógyártásnak, semmit nem tesznek például a német politikában, az uniós politikában azért, hogy a tervezett elavulást ki lehessen iktatni a termelési folyamatokból. Tehát ezt nemhogy nem veszem magamra, én végtelenül cinikus, szemforgató politikának tartom azt a német zöldek részéről is, hogy úgy gondolják, hogy például, hogyha Dél-Amerikában vagy Afrikában korlátlanul lehet az ásványkincseket kiszedni, és azzal a a vízkincset károsítani, a helyben élő közösségeket elüldözni, azzal ők zöldítik a bolygót. Ez egy hazugság. Ami miatt mégis lehet egy jogos szkepszis ugyanazok részéről, akik szemet hújnak mondjuk Baden-Württembergi vagy, vagy kantabriai akkumulátorgyár tervek felett és Magyarország esetében hőzöngenek, én természetesen nem zárom ki azt, amit mondasz, hogy ebben van egy geopolitikai meccs, ahol érdek az, hogy Magyarország függő legyen, hogy ne. De azért tegyük már mellé azt, hogy és bocsánat, és kapcsolódva, kapcsolódva ahhoz, amit itt az Zoltán behozott, hogy azért Németországban ezzel együtt is jogos a feltételezés, ha másért nem, mert legalább egy koalíciós kormány van, tehát nem egy egynemű akarat érvényesül a közigazgatáson, hogy tisztességes környezetvédelmi hatósági eljárások történnek. Tisztességes környezetvédelmi engedélyeztetés történik, és ezzel kapcsolatban legalábbis jogos a szkepszis, és még csak nem is feltétlenül arra gondolok, hogy az eljáró hatósági tisztviselőre rászólnak egy telefonon, hanem egész egyszerűen nincsenek már eljáró hatósági tisztviselők. Mert pontosan erről beszéltünk az elmúlt a két héttel ezelőtt, hogy az illiberalizmus álcája alatt olyan szinten sikerült a közösségi ellenőrzést az elmúlt 13 évben felszámolni Magyarországon, amire példa nincsen. A magyar állam, a magyar hatósági szervezetrendszer kizárólag akkor működik, hogyha a NER lovagoknak az önös anyagi érdekeit mondjuk a NAVON keresztül meg kell védeni. Hol vannak fogyasztóvédelmi ellenőrzések, munkaügyi ellenőrzések, környezetvédelmi ellenőrzések a másik? Tessék megnézni azt, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaságban egy négyzetkilométer, vagy Spanyolországban egy négyzetkilométer elsően hány akkumulátorgyárat terveznek, és hányat Magyarországra. Tehát itt, itt a mennyis, van egy mennyiségi probléma is. És 
Ami a természetvédelmi kockázatokat illeti, ivóvízbázis, és az, hogy milyen anyagokat engednek mondjuk a jó minőségű magyar termőföldbe, mondjuk az Alföldön, emellett még egy van, amiről megfeledkezik a kommunikáció. Mármint a, a független objektív karmelita propaganda. Hogy az uniós játékszabályok miatt, amit itt beszerelnek a kumulátort, mert én értem a logikát, tehát egyszer fölmentünk egy olyan vágányra, hogy mi, mi vagyunk a német autóipar legvidámabb barakja, megjön az uniós váltás, ki kell vezetni a dízelt, és akkor most mi leszünk a konnektor kelet és Németország között. Oké, okay. csak amit itt beszerelnek a német autókba keleti akkumulátor technológiával, akkumulátort, ha azt kidobják Németországba vagy Hollandiába, azt nekünk kell, nekünk kell mint gyártási országnak hazahozni. Mi egy szeméttelep leszünk. A nemzeti kormánynak köszönhetően mi egy akkumulátor szeméttelep is leszünk, és még egy. Ami nekem itt az elvivitám 2010 óta folyamatosan az Orbán kabinettel, tehát hogyha már azt mondod, hogy nem, nem kínálunk alternatívát, de hogy nem. Utoljára már nem parlamenti képviselőként a lezárás alatt 2010, mikor volt, az 2020 tavaszán leírta, hogy az a kritika, ami éri 89 óta valamennyi kormányzati elitet, és a 10 óta regnálót is, hogy nem a magyar gazdaság szervez szükségleteihez hozza be a külföldi működőtőkét, az igaz ebben az egész akkumulátorgyáros őrületbe. Mert nézzük meg a vendégmunkás problémát. Munkaerőtartalék még mindig van Magyarországon, csak az, hogy mindent a közmunkaprogramra tettek föl 2010 után, ezzel elsorvasztottak olyan munkaerőpiaci eszközöket, a, amivel egyébként föl lehetne még segíteni pár százezer embert az elsődleges munkaerőpiacra. Például a szociális bérlakásépítési programokkal, mentorprogramokkal, például a alsóbrendű úthálózat, illetve a közösségi közlekedés fejlesztésével. Sok minden elhúzott ez, Bocsánat, végigmondom. Tehát a kettő között az a különbség, hogy mi lenne akkor, hogyha 30 év külföldi tőke kiszolgálás helyett végre egy magát nemzetinek mondó kormány a helyi gazdaság, a helyi belső gazdaság eresztékeinek a megerősítésén fáradozna. Meg kell ezzel, a szót, ezzel ez is. nem kéne Fülöp-szigetekről behozni magyar munkaerőt, hanem itt van régóta kiszorult munkaerő, akit be lehetne segíteni az elsődleges munkaerőt. mindig is élvezettel hallgattam az előadásaidat, és ez most sincs másképp. Több dologban egyetértek veled, több dologban nem. Nem érzem gyengeségnek, hogyha most nem tudok mindenre reflektálni, annyi minden hangzott el, néhány dolgot kiemelnék. Közbevágtam azzal, hogy nem csak Magyarország gyengítése a cél Brüsszelből, hanem az is egyfajta cél, hogyha mi is akkumulátorgyárat építünk, meg esetleg Németország is, akkor egyfajta versenytársakat képzünk. Nincs köztünk vita abban, sincs köztünk vita, hogy hogyan működik a zöldek képmutatás. Ezt, ezt szerintem félre is tehetjük. Az viszont megint csak az, hogy hogy amiről szólt az akkumulátorgyár, meg a vízigény. Tehát nem hiszem, hogy Spanyolországban több vízigény lenne, és a másik pedig az, hogy hány, vagy több vízkészlete lenne Spanyolországnak, mint nekünk van ilyen szempontból, illetve az akkumulátorgyár főleg szürkevizet használ Magyarországon, aztán a 85 a vízhasználásnak szürkevíz, ami már szennyvíznek számít, és azt újraforgatja, tehát nem pedig a talajvizet fogja elszívni. És a másik, elfogadom, el tudom fogadni azt, hogyha valaki azzal kritizálja az akkumulátorgyárat, hogy nincs megfelelően ellenőrizve, én ezt el tudom fogadni, mint egy érve. Ez, ez egy vita alap, amiről tudunk beszélni. A problémám az, hogy ennek az akkumulátorgyár ellenességnek a fő válteszei, a fő szószóló, és most nem rád gondolok, hanem úgy azokra, akik hobbi szinten űzik ezt, vagy azok, akik fizetést kapnak ezért, azok az emberek nem erre építik az egészet. Ők megint csak visszakanyarodok a minden szarizmusra. Tehát, hogyha egy ilyen vita indulna, hogy akkor legyen egy ellenőrző bizottság, aki tényleg ezt ellenőrzi, legyenek függetlenek és tényleg függetlenek, és hogyha erről szólna a vita, hogy, hogy hogyan ellenőrizzük ezt, vagy hogy hány darab legyen, 
el tudnám fogadni, és azt mondja, élvezettel hallgatnék egy ilyet. De jelenleg arról szól a vita, hogy igen vagy ne, és ne legyen, és ne legyen, mert az rossz. És én azt látom, no, mondom, ez az, ezt bárki nyugodtan megcáfolhatja, akár valóságokkal, akár hazugságokkal, vagy félinformációkkal, bárki tehet bármilyen megjegyzést. Én azt látom, hogy jelenleg a magyarországi ellenzéknek, az a célja, hogy minél több elégeretlen állampolgár generáljon, minél több olyan ember legyen, aki, a, aki keveset keres, aki, aki elégeretlen, mert ezek az emberek becsatornázhatóak egy potenciális okay, kormányváltás. Értem, András, 8 percig beszélsz, kérlek, hadd fejezem be a gondolatmenetet. Becsatornázható egy potenciális kormányváltás zászlaj, kormányváltás vitorlájába. És azért tartom hiteltelennek ezt, mert míg a zöldek, a német zöldek folyamatosan az atom ellen hergelnek, addig Németországban azért elég komoly problémát jelent jelenleg, vagy, jelent, vagy konkrétan problémát jelent a télen az energiaellátás. Annyi a szerencsük, hogy enyhetél volt, és nem fagytak meg. Tehát még egyszer, egyetlen mondat. Tehát nekem a költői kérdésem pusztán annyi lenne, hogy mi lenne, hogyha 35 év után a magyar gazdasági stratégiának nem az lenne a sarokköve, hogy mennyi külföldi beruházást tud a külgazdasági miniszter köszönteni egy nap. Ennyi. Csak egy mondat, hogy ide tartozik, hogy a kormány 5.-6. hadoszlópa az Országos Választási Bizottság, az hány népszavazás kaszált ebben a kérdésben el. Miért nem lehet nemzeti konzultációt tartani olyan dolgokról, a, 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 debreceniekről, a debreceni akkumulátorgyárról beszélek? Miért nem, lehet, miért nem lehet a debrecenieket meggyőzni, hogy akarnak egy ilyen mellett élni? Egyébként ki lehet vinni pró és kontra az érveket, vitatkozzunk rajta szakma és egyéb vonalon, de mi történik az egész ügyben? Lesöpörték úgy, ahogy kell, annak rendjés módja szerint, tehát hogy ebben nincs nemzeti konzultáció. Nemzeti konzultáció csak olyan kérdésekben van, amik olyan színvonalúak, hogy akarja-e, hogy Soros György megölje a gyerekeit. Tehát nagyjából ez a, ez a, ez a kerete a nemzeti konzultációknak. De ami valóban, valóban, valóban érinti, valóban érint, most maradjunk a debrecenieknél, Aha, mert ez komoly persze. kérdés. Uh-huh. Tehát, hogy a debreceni, debreceni akkumulátorgyár kapcsán lehetne érdemi nemzeti konzultációt folytatni, ehhez lesüpörtek mindent annak rendjés módja. Szerintem egyszer egyébként volt egy ilyen terv a Fidesznek, talán 15 évvel ezelőtt, mikor gyöngyös, gyöngyösen épült az Apollo Tires Tires gumigyár, amit egyébként azt mondták, hogy veszélyezteti a környezetet, a vízbázis, stb. stb. Megbuktatták gyurcsányéknak a tervét, majd Orbánék megcsinálták 27 milliárd forintnyi állami támogatással gyöngyös halásziba, pár kilométerrel arrébb. Tehát amikor a saját érdekeik mentén működnek a, a dolgok, akkor nincs se környezetszennyezés, se ivóvízbázis szennyezés, Emlékezzünk vissza arra, emlékezzünk vissza arra, érdekes, ezt ennyire magadra vetted. Nem neked címeztem, de így, így nyilván, azért így Nyilván ki... nem véletlenül vettem magamra, hiszen félek, hogy lebukok. A lényeg az, hogy most itt beszélhetünk erről, de esetleg talán nem lehet. Emlékezzünk vissza arra, hogy a gyurcsány érában mik hogyan épültek meg, és hogyan voltak ellenőrizve. Nem lehet az esetleg talán. Félveteszem fel a kérdést, hogy az, ami most épült, az talán más körülmények között, más feltételekkel, más, más konstrukcióval hát épült. Ebben teljesen igazad van, valóban más feltételekkel. Ugyan nagyon jól emlékszem, ha már gumigyár, a Henkok beruházás 2010 előtt. Mi is kezdőpártként az LMP bírálta, hogy egy munkahelyre milyen irdatlan állami támogatás érkezik kókáik részéről. És bizony bingo, az ellenzéki Fidesz is bírálta ezért a gyurcsánkbajnai kabineteket, hogy a Henkoknál egy munkahelyre a háromszorosa érkezik a, annak a támogatásnak, amit egy magyar vállalkozó, ne, akkor még nem voltak Mészáros Lőrinc léptékűek, magyar kisvállalkozó megkap. Valóban 
más mérték volt. Tudnék, jött a kormányváltás, és a Henkokhoz hasonló múltik most már nem a háromszorosát, az ötszörösét kapják meg az állami támogatásnak, mint amit egy hazai kisvállalkozó megkap munkahelyteremtés címén. Nagyon sok izgalmas témánk van még, úgyhogy megpróbáljuk akkor röviden. A következő az lesz, hogy megszavazták a kötelező migráns kvótát Brüsszelben. Ezt a baloldali sajtó nem igazán hozta le, ellenben a a kormány közeli sajtó azt viszont nem annyira mondja el, hogy, hogy ugye majd a későbbiekben erről egyöntetű szavazás fog dönteni. Szóval akkor most ez valós veszély, vagy újabb plakátkampány az EP választásokhoz lesz ez kihasználva, vagy nem használva, akkor most Zoli, már elég rég szólalt. Hát az, igen, azt gondolom, hogy ez nyilván kommunikációban biztos, hogy hasznos lesz majd a kormánynak ismét, majd megint lehet migránshozni, migránshozni, biztos össze lehet ezt majd mosni, és hát ugye ne legyenek kétségénk, akkor biztos van is szándékkal, hogy összemossuk az illegális migrációval mindezeket. Én, én mondjuk nagyon örülnék, hogyha ez amúgy is egy, valamiféle kötelezettségvállással jár minden EU-s ország részéről, akkor megpróbálnánk mondjuk a magyarországi munkaerőhiányt például így csökkenteni, hogyha erre van, vagy, vagy, vagy lehet lehetőség. Látom. És, az, az, hogy egyébként bajba jutott embereknek mondjuk, illik segíteni a fejlett civilizáció részéről, az amúgy, ha úgy tetszik, egy keresztény kötelesség is, és én ezt mondom keresztény konzervatív nagycsaládos emberként. És mindenre, és látom, hogy bele lehet állni, meg nyilván arra is van szállni, hogy, bele, hogy a szabad piacra belállunk, azért, mert valószínűleg nagyon önző, rosszándékú emberek vagy érdekcsoportok elkövettek a szabad piac fogalmára hivatkozva gaztetteket, aljastetteket. Ugyanúgy elkövettek egyébként már gaztetteket emberek Krisztus nevére hivatkozva, vagy a nemzetre hivatkozva, vagy a munkásosztára hivatkozva elkövettek gaztetteket emberek. Ez nem azt jelenti, hogy akkor számoljunk le Jézus Krisztussal, vagy a munkásosztálya, vagy a nemzettel magával. Tehát az, hogy mindig a rendelkezés álló menő ideológiából válogat valaki azért, hogy el, elkövesse a végtelenül önző ö, hará, harácsoló törekvéseit, vagy végrehajthassa, az nem jelenti azt, hogy maga az eredeti célkitűzés is hibás. Tehát a függetlenség eszméjével, vagy a szabadság, vagy a szabad piac eszméjével azért leszámolni, mint cél, vagy mint, vagy mint üdvözítő dolog, mert voltak emberek, akik cinikus aljassággal visszaéltek ezzel, azt szerintem ostobaság. András, te mondod, vagy én mondjam? Hát nekem csak annyi, hogy bár én nem vagyok keresztény-konzervatív ember, én is azt gondolom, hogy a bajba jutottakon segíteni kell. Ezért van az, hogy Magyarország 2022. február 24-e óta rendületlenül segít az Ukrajnából menekülő, nem csak magyaroknak, hanem egyébként a magyarokat nem túlságosan szívlelő ukránoknak is. Nagyon És ez így, volt, ez így volt a Ceausescu rezsim idején, amikor nem csak magyarok, hanem románok is, hogy, tehát román nemzetiségűek is, hogyha átjöttek a határon, kaptak menedéket, így volt a délszláv háború idején is, nem csak magyarok, bármilyen a volt Jugoszláviából érkező kapott menedéket Magyarország. Tudnék, azért maradjunk abban, hogy a Genfi menekültügyi konvenciónak az alapvetése az mégiscsak az, hogy az első biztonságos szomszédos ország az, amelyiknek ilyen kötelezettsége van. Jegyzem meg, ez a 89-es alkotmányban is egy alapvetés volt, és a jelenlegi alaptörvényben is alapvetés. Tehát itt, itt nem értem, hogy miről beszélünk. Én nem tudtam, hogy Banglades az a szomszédos ország lenne. De ha már például Banglades, vagy mondjuk Burkina Faso, hogy fölidézem Meloni asszonynak az igen jogos szavait, amiket a francia elnökhöz intézett, hogy francia-nyugat-afrika miért van olyan bajban, amilyenben. 
Én ha már kvótázunk, akkor javaslok még egy szempontot. Nézzük már meg azokat az országokat, akik kolonizálták ezeket az országokat. Nézzük már meg például, hogy a franciák nem csak a gyarmatosítás idén, 1960 után is a pénzügypolitikájukkal mennyiben járultak hozzá ahhoz, hogy felső volt a Burkina Faso, vagy egyáltalán francia nyugat-afrika ma élhetetlen és terrorszervezetek paradicsoma. Nézzük már meg, hogy a különböző iszlám terrorcsoportokat Észak-Afrikában honnan finanszírozzák. És akkor utána beszélgessünk arról, hogy kinek nem feltétlenül csak Nyugat-Európában, az Észak-Atlanti térségben még ki mindenkinek lenne ellátási kötelezettsége ezekkel az országokkal szemben. Na, de bocsánat, folytas, folytas. De ami a konkrét kérdését a Dúrinak illeti. Szóval én azért azt gondolom, hogy itt a pusztán propaganda célzattal az Orbán kormány, én ezt 15-ben is a vitában elmondtam a parlamentbe, belement egy zsákutcába, mint ez, ami ez a kötelező kvótát illeti. És ezzel eléggé meg is vezette a magyar választókat, tudnélik. Magyarországnak nem az az elsődleges érdeke. Tehát amíg Schengenről beszélünk, tehát persze, tehát hogyha valaki ki akar szállni az Európai Unióból, vagy a Schengen övezetből, akkor nyilván ez egy legitim felvetés, az elsődleges az, hogy ide semmilyen módon senki, semmilyen jogcímen ne jöjjön. De nem ez az elsődleges érdekünk, hogy ne legyen kvóta. Magyarországnak az lenne az elsődleges érdeke, hogy a teljes Schengeni övezet, és a Svédországot és Németországot is bevándorlás politikájára hatással legyünk. Mert hiába vonunk mi kerítést a magyar határa, ha Németország és Svédország, többi Ausztriáról nem is beszélve túlterhelté válik, az előbb-utóbb így vagy úgy vissza fog csapodni. Jó, csak akkor Magyarországnak pozícióba kéne magát verekednie ahhoz, hogy igenis a többiek bevándorlás politikájába is beleszóljunk. Kettő, hogy arról kevés szó esik hogy az a bizonyos 2006-os népszavazási kérdés és annak nyomán a hetedik alaptörvénymódosítás, az a betelepítésről, tehát hogy be, be, nem lehet betelepíteni a magyar törvényhozás megkérdezése nélkül idegen népességet. De ha én jól tudom, eddig a brüsszeli döntések és javaslatok szövegszerűen nem betelepítést mondanak, hanem az eljárás átvételét. Erre csak azért hívnám fel a figyelmemet, figyelmet mert hogy itt megint van egy csapda. Orbán részéről, mert adott esetben, ha szorul a hurok, simán bele tud menni ebbe a brüsszeli diktátumba, hiszen a magyar alaptörvény nem zárja azt ki, hogy az eljárás lefolytatását kótaszerűen átvegye Magyarország. Ceterum Cenzeo viszont én is azt gondolom, hogy ezzel együtt nem csővégi problémakezelés kéne, hogy akkor hogyan osztjuk el a migránsokat úgymond Európába, hanem egy olyan részben közös európai fejlesztéspolitika kellene megtörni azokat az érdekviszonyokat elsősorban Franciaország oldalán, amik továbbra is élhetetlenné teszik Francia-Nyugat-Afrikát, és hotspotokat létrehozni Európa kapujánál, és nem utolsó sorban, amire a tunéziai elnök ugye tegnap figyelmeztette is a szem Charles Michelt, az Európa Tanács elnökét, hogy ezek az országok nem, tehát ők nem tudják Európát megvédeni. Tehát Európának hatékonyan segítenie kéne, hogy a ö, 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 fekete Afrikából áramló tömegek, vagy a Törökországba áramló ö, tömegek ellátására, feltartóztatására ezek az országok ö, készek legyenek. Ami még azt szeretném, ez igazából nagyon keveset tudok csak hozzátenni, kritizálni annál kevesebbet, mert igazából itt az történik, amikor Merkel asszony bejelentette annak idején, hogy a Szíriából menekülőket befogadja, akkor megjelent egy Szíria, ugye Törökország mellett megjelent egy Szíria Afrikában, megjelent egy Afrika nyugata, Szíria Nyugat-Afrikában, sőt megjelent egy Szíria a déli szomszédságunkon is. És egy kis földrajz percek következnek, ugye ha jól számolom, és szerintem jól számolom, 
Törökországot átlépve, Törökországot átlépve, kb. négy biztonságos országon vándoroltak át ezek a menekültek. Akkor hadd kérdezzem meg, miért kellene nekünk befogadni ezeket az embereket, akik a kerítést rángatva próbáltak meg átszökni, áttörni a határon? De az nem illegális migráció? Pontosan erről beszélek. Én hiszek abban, hogy aki háborúból menekül, háború menekül, az segíteni kell valamilyen szinten. Ezért, ahogy András is mondta, Ukrajnából több száz ezer embert fogadott be Magyarország, és tanított az iskolákban gyerekeket szó nélkül. Annak ellenére, hogy Ukrajnában, és ezt rendszeresen kritizálják, annak ellenére, hogy Ukrajnában a magyarok jogait, az én jogaimat, mint kárpátai magyarként, az én barátaim és családjaim jogát szándékosan tiporják lábbal egy barátomat, a piacról vitte el az ukrán hadsereg háborúba belekényszerítve. Gyerekkoromtól ismerem, magyar ember köze nincs a háborúhoz, nem kérdezték meg, hogy ott akar lenni, és úgy, hogy azt sem hagyták neki, hogy magyarul szólaljon meg a kórházban a magyar orvossal szemben. Ezeket az ukránokat mi segítjük, és elhiszem azt, hogy azok, akik ide átjönnek, ők nem felelősek Zelenszky dönté- bocsánat, Amerika döntéseért, amit Ukrajna hajt végre. Nem felelősek ezért. Viszont amikor Brüsszel arról beszél, hogy a vendégeket hív a saját házába, a saját otthonába, majd nem tudja őket eltartani. Értem azt, hogy van egy ilyen alaptörvényünk, hogy nem, tehet, nem lehet betelepítés. Én ezt értem. De nem ez lenne az első eset, hogy Brüsszel nincs tisztában azzal, hogy Magyarországon mik a szabályok és mik nem. Brüsszel nem biztos, hogy ezt ezzel képben van, ha és amennyiben ezt Magyarországnak egy olyan kormánya lenne, aki hangsúlyozom, a szájával kimondta azt, hogy ha megválasztják őt miniszterelnöknek, hűséget fogad az Európai Uniónak és a NATO-nak, ezt Márkizai Péter mondta, a szájával az ATV-ben online bejelentkezve, akkor jelenleg. De ezek mondjuk a szövetségeseink. Tehát. Akkor most jelenleg zokszó nélkül betelnének telepítve ezek az emberek, mert a bal oldalába belemenne. És csak arra akarom felvívni a figyelmet, hogy ha én vendégeket hívok, neked keresztény kötelességed ellátni őket, Zoltán. Azt gondolom, hogy itt megint kavarodik, vagy megpróbált szándékosan összekeverni azért hoztat bekerítésrángatást az illegális migrációval. Az illegális migrációval én személyesen sok, hogyha rajta múlna, nyilván valószínűleg soha nem fog rajta múlni semennyi ebből, de én sokkal keményebben lépnék fel, és sokkal keményebb feltételeket szabnék. Fel nem, nem rajtad múlni. A tekintetben, hogy hogy milyen feltételekkel maradhat itt bárki Európában, akár egyébként tényleges háborús menekültként is. Vagy... Csak nagyon röviden én azt tapasztaltam, hogy kétfajta migráns van. Van az egyik, amit Brüsszel a próbál ránk erőltetni, ugye ez a, ez a nagy rémer épülete és kormányzati kommunikáció, és van a másik, akiről beszéltünk, az indiai, pakisztáni és mit, mindenféle egyéb filippinó meg más országokból érkezők, akik ide érkezhetnek, ezekkel semmi gond nincsen, elvetik a magyaroknak a munkáját, Kelet-Magyarországtól kezdve, nagyon sok helyen már pakisztániakkal dolgoznak az almatermesztők, Kelet-Magyarországon rengeteg ilyen példa van rá, tehát hogy az egyik migráns az jó valami miatt, a másik migráns az, az nem jó valami miatt. Igazából a legfontosabb az lenne, hogyha, hogyha ez az ország egy olyan irányba indult volna el, ami ki tudja zárni mind a két lehetőséget, és a saját erejére tud támaszkodni a saját munkaerőpiacára. Csak nagyon röviden. A, még erősztere, azok, akikről beszélsz, azok a pakisztánk és indiek, akik itt dolgoznak. 2500 érkezik havont ebben a pillanatban. Nagyjából. Megígérem neked, hogy utána fogok nézni után. pontosan. De, hogyha erről beszélünk, ezekről az emberekről, Nekem nincsen bajom azzal, hogyha ide jönnek Ukrajnából, ide jönnek ukránok, magyarok, Romániából jönnek ide románok. Nincs ezzel problémám, vagy bárki jön ide. Azzal sincsen problémám, hogyha egy pakisztáni orvos jön ide. Sőt, mikor lesznek 400 ezeren, akkor már lehet, hogy lesznek is problémák. Csak egy visszakobocsánat. Hadd fejezem be annyit, viszont 
az, aki a kerítést rángatja, és az, aki a határon átjön, és esetleg vagy menedéket, vagy B munkát kér és hozza a tudást, az a kettő, kettőt el kell választani. Az egyik trójai falu, az a egy, másik meg ostromol, az egyiket, Azért kell ketté választani, mert míg Brüsszel, és ezt a britek csinálták, meg Kanada is csinálta. Oda ment szépen, ahol a probléma volt. Ahelyett, hogy odavitte volna a segítséget az országba, amit ahogy te is mondtad korábban kizsákmányolt, fogta és elvette az orvost, a mérnököt, a tudóst, a tanárt, hazavitte, alkalmazta azért nyilván kevesebb pénzért, mint a sajátját, mert sajátjával tenni, majd a maradékot, maradékot úgy mondta, hogy hát akkor azt tegyé, tessék, ti kapjátok. Úgyhogy itt ez a probléma. És megint csak az, hogy ha valaki a baloldal, ugyanazt a baloldal rendszeresen mossa össze a kerítésrángató illegális bevándorlót azokkal az emberek, akik munkavállalóként érkeznek ide. A kettő közt az a különbség, az egyik ostromol, a másik trójai falu, ahogy utaltam rá, és trója... trója valamit mert... tegyünk rendben. Elpusztult. A baloldali politika a globális migrációnak a szabadjára engedését soha nem támogathatja. Nem érdekel, hogy azok, akik egy progresszív őrületnek a jegyében éppen baroskodnak, azok éppen milyen cégért tesznek ki magukra. A baloldali politikának észre kell vennie, hogy a globális, nem pusztán Magyarországról van szó, szóval a globális migrációnak a fellazítása oda vezet, aminek egyébként részben Magyarország is kárvalatja, csak erre sajnos az elmúlt 13 év is rátesz, hogy a kiművelt emberfők sok felsűrűsödik a centrumországokban, és oké, okay, ez nem Magyarországra vonatkozik, de a bukott államok Ukrajnától Líbiáig olyan, nem egyszer munkaerő hiányba fognak szenvedni, nem lesz, aki talpra állítsa ezeket az országokat. Kettő, a globális migrációnak a felszabadítása jobboldali érdek. Tőke érdek. A baloldalnak ezzel élesen szembe kell szállnia, egész egyszerűen azért, mert hogyha teljesen szabad a migráció az egész globuszon, az leveri a munkaerőnek az árát. Nem pusztán Debrecenben vagy Győrben, hanem Csikágóban és Ingolstadtban is. Harmadrészt pedig azt is látni kell, hogy azok, akik a, ezt a Wilkomens kultúrt tolják már 2015-ben is, és most is ugye azt mondják, hogy persze mindenki szabadon, mindenkinek emberi joga ott élni, ahol akar, sok esetben a nyitott társadalom örve alatt a társadalmak szétverését készítik elő, mert hogyha olyan társadalmak jönnek létre, ahol nincsenek világos szerves kötődések, ott nem csak a konz- az nem csak a konzervatívoknak fog fájni, nem tud megszerveződni az ellenállás. Kicsibe, kicsibe ugyanezt készíti elő a magyar kormány, hogyha idehozza azt a munkaerőt, aki nem csak hogy a magyar, de főként az uniós munkajogról lövése nincsen, hozzászokott azokhoz az embertelen körülményekhez, amik Dél-Kelet-Ázsiában gátlásanul szolgál ki az a globális nagytők, amelyik előszeretettel jó emberkedik Pride-okon, meg BLM felvonulásokon. Na most ez a filippino, táj, indonés, stb. munkaerő pont elégséges lesz arra, hogy még az a csekéke ellenállás is kioldódjon a magyar munkásokban, ami néha jelen van Lászékesfehérváron. Elég laza összefüggéseket, csak egy mondat, elég laza összefüggéseket érzek a kettő között, de most ezt kinyitni egy teljesen új kérdést, nem is mennék bele. Annyit még hozatanék, igen, nevezhetjük, akkor ne nevezzük őket bal és jobb oldalnak, ne nevezzük így, egyetértek, nevezzük őket vók progresszív őrülteknek, vagy globalistáknak, és nevezzük nemzeti konzervatív oldalnak a másikat. Ezzel ki tudok egyezni, nincsen probléma. Igen, de ez a szolidaritás szétverésével ugyanúgy ezek a szerves kötődések amúgy feloldódnak, és hogyha bármelyik vagy vezetés úgy kommunikál, amely az emberi szolidaritást gyengíti, az hasonló eredmény. Hány migráns fogadtál be, bocsánat? Hány menekült? Hány ukránnak segítettél? Még van egy hány kártyai magyarnak segítettél? Szerintem soknak segítettem, de nem lakik egyik sem nálunk, hogyha ez a kérdés. Jó, akkor Mi még... hozzád párat? 
Mert van, jó, ezt majd megbeszélitek utána. Akkor még van egy olyan tényleg, nagyon röviden kérek meg mindenkit, hogy erről foglaljon állást, hogy megbüntette Novák előtt a házelnök a cigány bűnözés kifejezés használata miatt, és ez 5 forintot ért. Ez a szó összetében. millió forintot ért valóban. Sokkal Mennyire jogos vagy sem. Mennyire jogos vagy sem, Árpád? Hát Na, szer- 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 szerintem semennyire, semennyire, tehát hogy önmagában a, most a probléma az az, hogy nagyon lejárt a műsoridőnk, és ennek a, a cigány kérdés társadalmi vonatkozásai kapcsán azért nehéz most röviden összefoglalni a lényeget, de azért megpróbálom távirati stílusba. Tehát önmagában évtizedek óta azon megy a probléma, azon megy a nagy vita, hogy szabad-e ezt a kifejezést használni, egyébként ami a kommunizmusba honosodott meg. Ha jól emlékszem, Göncöl Katalin volt az, aki aki kutatásokat is folytatott, kriminalisztikai kutatásokat is folytatott azzal kapcsolatban a különböző bűnözői kategóriákkal kapcsolatban, ez még a kommunizmus idején volt természetesen, mert a 90 után ez a fogalom, ez Göncök Katalin, a Gyurcsány kormány igazságügyi helyettes államtitkár, nem volt, de mindegy, vagy valami ilyesmi volt, volt valami, valami, valami ilyesmi volt, igen. De ez nem, nem ez a fontos ezzel kapcsolatban, tehát önmagában a véleménynyilvánítás kereteibe szerintem ez a kifejezés teljes mértékben beletartozik. Önmagában az, hogy vannak, vannak bizonyos nációk, akikre különböző bűncselekmények elkövetése kapcsán nagyobb valószínűséggel azonosíthatunk be valamit. Tehát, hogy, hogy és itt az erőszakos bűncselekményeket tudnám ide, ide sorolni. Ezek ténykérdések. Ezzel, ezzel nem is nagyon hiszem, hogy, hogy, hogy nagyon tudnánk róla beszélni elítélő értelemet. Tehát vannak bizonyos kategóriák, amelyek valakikre jellemzőek. Ha nézzük a fiatalkorú bűncselekmények, fiatalkorú bűnelkövető körét, vagy, a, vagy a, van a bűncselekményeknek egy szervezettebb köre, a maffia. Tehát, hogyha azt mondom, hogy olasz maffia, vagy orosz maffia, vagy ukrán maffia, vagy, vagy nem tudom egyebek, nem hiszem, hogy mindenkinek az az aszociációja jön le ebből, hogy akkor a minden olasz egyéb, nem tudom, náció, az, az rákerülne erre a, a sztereotípiára, hogy ez egy, ez egy bűnelkövető nemzet, egyszerűen egyfajta megkülönböztetési forma ezen a téren. A másik ezen a téren, hogy, hogy önmagában a probléma az, hogy a cigány kérdés, ez a kérdés nincs megoldva. Tehát, tehát hogy, hogy beszélünk, beszélünk róla, de, de nincs megoldva. 2010 előtt az, hogy a cigány bűnözés kifejezés teret hódíthatott, az a magyar nemzeti keresztény médiának köszönhető, tehát hogy a magyar nemzetet megnézzük akkoriban, oldalakon keresztül súlykolták azt, hogy itt milyen bűnelkövető cigány közösségek vannak. Voltak olyan oldalak a magyar nemzetbe, amikor csak azok voltak, hogy milyen jellegű bűncselekmények követtek el. Orbán Viktor 2010-es kampányban Pintér Sándorral járt minden egyes helyre, ahol megígért, hogy a két hét alatt rend lesz című történet, és önmagában az, hogy a közbeszédbe ez 
meggyökeresedett ilyen értelemben, az Kövér László pártjának az első számú pravdája vitte a, a, a fő, főszerepet, hogy főszerepet, hogy meghonosodott ez a magyar. Tehát, hogyha, hogyha lehetett ezelőtt tíz évvel, hát, hát most a Bájer Zsolt miket mondott 2013-ban, hogy állatok, gyökerek, meg nem tudom mik a cigányok, aminél volt is egy tüntetés, ugye a Gyurcsányik, Gyurcsány a nyakába, hogy én is cigány vagyok. Most nem akarok most ilyen sztorikkal nagyon, nagyon félre menni. Tehát a lényeg a következő, hogy, hogy a, amikor a baliberális kormányzat volt, akkor a saját politikai céljaikra próbálták kihasználni a cigány kérdést. Amikor meg kellett nyerni a választásokat, a magyar nemzeti keresztény oldal megpróbálta a rendpártiság keretén belül feltüzelni azt a hangulatot a cigányok ellen, amikor rájött, hogy hát igazából ezekkel, ezeket meg lehet venni a szavazataikat, és milyen jó szavazóbázis a nyugdíjasok mellett. Tehát önmagában a probléma az, hogy, hogy a cigányságnak a problémáit, a, a, ezeket, a, ezeket a kérdéseket mindegyik politikai párt kihasználja. Jó, és, szóval... és megoldás, megoldás nincsen ezeken, mert a közbiztonság csak még egy mondat, a közbiztonság Kelet-Magyarországon nem jobb egyébként, mint az előtt. Nem jobb teljesen egyáltalán falvakban, vagy Kelet-Magyarország falvaiban nem jobb, de erről nekem... Bocsát, tizen... ez az én véleményem volt csak. Ez 13 éve van egy, hogy mondjam, külön meccsem az előddel, tehát amikor pattársak voltunk a parlamentben, akkor is erről hosszan vitáztunk, mert én, bocsánat, hogy most ezt mondom már idején ezt az érvelést a göncöl tanulmányjal, ukrán mafia, albán mafia, olasz mafiával kapcsolatban, én ezt milliószor az előttől is meghallgattam, és még azt sem mondom, hogy ez teljesen nélkülöz minden logikát. De ez független vélemény volt. Oké. Okay. Tovább megyek. Előd elmondta, hogy mit mondjak itt. Tovább megyek. Nem, 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 csak hogy ezt az érvelést, ezt a kurucinfóból is ismerem. Bocsán, egy, érve, egy, egy érvelést betetek még, és akkor komplexen lehet rá válaszolni. Lakatos Attila Borsodabói Zemplén megyei cigányvajda néhány évvel ezelőtt. Ismerem. Van egy cigánybűnözés, 17 fiatalkorú elkövetőből 16 cigánygyerek, aki se Istent, se embert nem ismer, még a cigány törvények sem érdeklik, csak az, hogy neki legyen mobiltelefonja, meg szép ruhája. Ha nem fogjuk a cigányságot jó útra terelni, munkázni, akkor előbb-utóbb elfogy a magyarság. Tökrönbe van. Sőt, hogy egy, egy pillanatra csak megkerüljem azt, ami az igazi vitapont köztünk, meg, meg elődésén köztem. Én azt is kártékonynak tartom, hogy egy friss, szintén kurucinfón olvastam hírt vegyek, hogy Józsefárosi iskolában a balagásról kitiltottak pár gyereket a renitens viselkedésük miatt. Nem olvastam azt, hogy az iskola bármiféle rasszista indokolás, rasszista megjelölést mögé tett volna, és azon nyomban elindult a, a szirénázása a budapesti főpolgármester helyettestől a kerületi önkormányzatig, hogy egy cigány diszkrimináció történik, tüntetés szerveznek, szerencsétlen iskolaigazgató ellen, stb. Ez csak azért említem, hogy természetesen az is nagyon rossz vércű, és ez a rendszerváltás óta így van, amikor történetesen intézkedések, romák, gondolok itt arra, amikor ugye Fehérvár ott volt az ezredfordulón, hogy bontásra ítéltek egy építményt, illegális beköltözők voltak ott, és történetesen egyébként nem is kivétel nélkül nagy részük cigány volt, és ebből is etnikai problémát generáltak. Tehát az, hogy abból is etnikai kérdést csinálnak, ahol nincsen fai indítatás, például az iskolai igazgató vagy a Fehérvári önkormányzat intézkedése mögött, ez is mélyíti egyébként a problémákat. Csak hogy ami miatt én amellett vagyok, hogy Kövér László jogosan járt el, a büntetés mértéke eltúlzott, én a szólásszabadság abszolút liberális felfogásának vagyok a híve. Abba például az elődékkel én messze menően egyetértettem, hogy a önkényuralmi jelképek tilalma egy baromság, a holokausz tagadás, meg, meg kommunizmus bűneinek tagadásának a tilalma baromság, és így tovább. Csak hogy itt a büntető jogról beszélünk. Az én érvelésem mindig az volt a parlament 
eredeti vitákban, és jegyzem meg 92-ben a Sólyombíróságnak is a gyűlöletbeszéd határozatban ugyanez volt az érvelése, hogy a büntetőjog egy ultima ráció. Nagyon kicsi az a mesdje, ahol büntetőjogilag szabadnak korlátozni a véleményszabadságot, de ettől még más jogterületek, mint például a parlamenti jog, a médiajog, reklámjog és a közoktatási jog reagálhat különböző a társadalmi együttélést zavaró megnyilvánulásokra. Ami miatt eltúlzott, mert egyébként Novák előd nem öncélúan mondjuk káromkodott, vagy hőbörgött, vagy nem tudom mit csinált, ő egy politikai véleményt fejezett ki. Egy képviselőnek nem csak joga, kötelessége is, hogy a maga politikai nézeteit terjessze a parlament ülésén, akármit is gondolunk ezekről a nézetekről. Tehát én azt gondolom, hogy ezt is azért a házelnöknek mérlegelés tárgyává kellett volna tenni. Ami a vitánk magva árpi. És bocsán, az elődre nem az évadkoztam, hogy ő mondja neked, csak ő vele a legrégebbi ez a vitám személyesen 2010 óta, hogy amit egy cigányvajda leírhat, amit egy kriminológus leírhat, mondja Göncsör Katalin ezt egyébként nem miniszteriális emberként írta, egy kriminológus professzorasszonyként írta, és a többi, és a többi, azt nem biztos, hogy a parlamenti szószék, hogy a nép választott képviselője ugyanúgy, ugyanazzal a szabadsággal megteheti. Tehát a jelenségeket én egyáltalán nem akarom letagadni, sem amit a vajda mondott, vagy amiről az előtt beszél, és a többi. Csak azt vegyük észre, és ez az örökös vitánk, hogyha a parlament szószékéről a nép választott képviselője használja ezt a cigány bűnözés kifejezést, egy olyan országban is itt válik el a ukrán mafiás, olasz mafiás kifejezéstől a cigány bűnözés kifejezés, egy olyan népcsoport kapcsán, amelyet egyébként is így vagy úgy, de előítéletek tömkeleges volt, és ez egy ördögi kör, mert sokan azért nem vesznek föl cigányt munkahelyre, mert cigány, és már működnek az előítéletek, minél inkább kiszorul a társadalmi integrációból, annál inkább hajlamos úgymond a deviáns viselkedésekre, és a többi, és a többi. Tehát a depriváció súlyosbodik. Csak azt akarom mondani, hogy óriási a felelőssége egy parlamenti képviselőnek, hogy milyen kifejezéseket használ. Akkor, amikor az olasz mafiáról beszélünk, senki nem gondolja azt, hogy ettől az olasz népnek a megítélése összességében csorbunk. Pont ezt akartam mondani, amikor azt mondjuk, hogy olasz maffia, az olasz egy nép egy saját országgal, nem, nincs etnikai kisebbség, amikor cigány bűnözésről beszélünk, és tényleg nem szaporítanám a szót, mert elmondtad, amit én gondolok erről, ha egy képviselő mond ilyeneket, ezzel szitja a társadalmi feszültséget. Ezt, ez nem szerencsés. Tény, hogy vannak leszakadó országrészek, ahol a bűnözési ráta magasabb. Nem hiszem azt, biztos vagyok benne, hogy ez nem a származás kérdése, ez neveltetés kérdése, példakérdése, iskola kérdése, szocializáció kérdése. gazdasági nem nem fe... Angliában, Angliában éltem, egy telefonos boltban dolgoztam. Fehér, hófehér, angol, brit gyerekek jártak be lopni. Nem az, ha ott az angliai gyerekek le vannak szakadva, a román meg bejött, megvette a telefont. Ne beszéljünk már nekem gazdasági kérdésről. De, valószínű... de, de valószínűleg a lakótereplőről mentek be. Na hát akkor, tehát, akkor megint csak arról beszélünk, hogy de, de ugyanúgy ugyanúgy a fizetést meg tudják keresni. Szóval nem értem ezt. Nem hiszem, de nem, nem hiszem, ugye, ugye, ugye nem hogy nem gondolom azt, hogy a védem. Nem hiszem azt, hogy egy brit születésű, angol beszélő fiatal hátrányosabb helyzetből indul, mint egy bevándorló román vendégmunkás, de nem menjünk ebbe most. Biztosan így van. Igen, ez, ez, egy kérdés, ez egy társadalmi kérdés, abban kellene, abban kellene egy nemzeti 
minimum, hogy ezeket a leszakadó országrészeket nemzetiségtől függetlenül segítsük, mert vannak, tehát vannak emberek, akik nem azért, mert cigányk, nem azért, mert magyar, nem azért, mert, mert román vagy, mert angol vagy, bárki más, hanem ilyen körülmények között szocializálódik, és neki ez a normális. És azért kell az, hogy azt lássa a szüleitől, és a közmunkaprogram ez többek között ezért is jó, mert azt látja a szüleitől, hogy dolgozniak, és van egy ilyen példa előtte. hogy Rendszeresen fölmerül az igény ugye arra, hogy használjuk ezt a fogalmat, például a cigánybűnözést, amiről most beszélünk. Az a kérdés, hogy mi ennek a célja. Mert hogy erről nem beszéltünk, hogy aki szeretné mondjuk bentartani közbeszédben a cigánybűnözést fogalmat, mi a célja, mert, mert hogy a nyilván büntet, nem, tehát attól, hogy valaki cigány és a cigányokra jellemző nem, attól nyilván nincs más büntetőjogi következménye tetteinek, mint, mint ha bárki más követte volna el, vagy legalábbis nagyon reméljük, hogy nincs más, akkor pedig miért fontos az annak, aki egyébként ezt rendszeresen emlegeti, hogy bentartsa. De szerintem lehet erről beszélni, mert az is lehet, hogy van oka, mert ha az az oka ennek, hogy egyébként szeretnénk például azokat a régiókat fölhozni, és erre akarja felhívni a figyelmet, vagy azt a népcsoportot, aki egyébként hátrányokat szenved, és ennek a veszélyeire akarja felhívni a figyelmet, akkor nem is feltétlenül gondolom. A történelem során gondolom, biztosan ezért stigmatizáltak igen. népeket, mert a környéküket szerették volna felhúzni. Biztosan igazad van. Ha a szavakon lovagolunk, és nincs érdemi megoldás, igazából, igazából ez, a, ez a legfontosabb kérdés, tehát hogy a Fidesz világának 2010 előtt a cigánybűnözés kifejezés az egy elfogadott, a központi Pravdájukban, magyar nemzetben ez egy, ez egy alap szóként szerepelt, rengeteg cikkben, írásban, és utána is megjelentek ezek a kifejezések. Ma ez egy tiltott dolog. Tehát ez fajt, egyfajta kétszínűséget érzek bocsánat, én itt. Ez, a... Ezen a téren csak bocsánat, befejezem egy másodperc. Tovább a választ azért, hogy miért, miért akarjuk bentartani közben. Meg, meg kell kérdezni, Novák elődött kell egy interjú készíteni vele, vagy egyéb. Én nem beszéltem vele erről a kérdésről. De a másik, ami a legfontosabb, a legfontosabb ezen a téren, hogy 13 éve ígérték meg, hogy két hét alatt rend lesz, a cigányságnak méltó életkörülményei lesznek, próbálják segíteni a leszakadó rétegeket, tehát meddig várjunk még, tehát hogy még 13 két, évet, két vagy, vagy, vagy 20 évet. Két Szerintem ezt a, ezeket a kérdéseket majd legközelebb. Az a problémát, hogy a magyar nemzetben megjelentek ezek a szavak, jól érzem a szavaitból, te azt vártad, hogy a kormány beleszóljon egy média működésébe? Nem értem a problémát. Nem szokott beleszólni. Nem szokott beleszólni. Főszerkesztő voltam, tehát hogy, Ez volt, az hogy, volt a hogy, kérdés, hogy, hogy akkor a kormány menjen és szóljon belőle, mit írjanak le. Nem ért, ezt várjuk Isten el. Őrizzen. A, másik Isten pedig, a másik pedig az, hogy, hogy itt most, hogyha arról beszélünk, hogy cigánybűnözés, nem cigánybűnözés, ezt a kifejezést hogyan lehet a közbeszédben tartani, ez szerintem kártékony és káros Így lesz van. minden szempontból. Ez, ez igaz. Na hát szerintem ezt, ezt a témát Azt tudom mondani, hogy tudnék azonosulni vele, ha a legminimálisabb késztetést láttam volna, abban, hogy a cigánság problémáit megoldja ez a rendszer, ehelyett kineveztek mindenféle bűnözőket, különböző roma pozíciókba, akik ellopták a pénzt, és a milliárdokat a, a portféle ügyészség nem találta, és nem történt semmi. Minden maradt úgy, és mindent be. Nagyon szívesen a... reflektálnék erre. Ha csak a ettől még nem kell stigmatizálni egy, egy egész népcsoportot, csak ennyi a... Ebben talán megegyezhetünk. Konszenzus. Jó. Na hát akkor ez egy, ez egy remek végszó is volt, és biztos vagyok benne, hogy ezt a témát folytatni fogjuk, és ami kimaradt, ott is valószínűleg lesznek még új aspektusok, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek és a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!